0: Mrs. Yin, wielowymiarowa ja. Iza Milczarek, terapeuta-refleksolog, praktyk medycyny chińskiej, terapeuta holistyczny. Zaprasza Cię w podróż do siebie. Powrót do swoich korzeni. Dzisiejszy podcast nada trochę ci takiej retrospekcji, takiego zatrzymania w tym, jak bardzo jesteś ukorzeniony w swoim życiu, w swoim działaniu, w swoich możliwościach, w swoim byciu. I generalnie zawsze sobie myślimy, że ta droga, którą przechodzimy, ona nam daje taki kształt, nadaje nam taką percepcję tego, jakim... Mam być, oczywiście ostatnio się dowiedziałeś, jaka jest Twoja właściwa ścieżka i tak dalej, ale rzeczywiście trzeba się zawsze zastanowić nad tymi wzorcami, które nas tutaj kierują do tego, żeby być właśnie takim, jakim, jakim się chce być albo jakim się wyobraża, że, że jest. I myślę sobie, że dzisiaj chciałabym Cię zabrać w taką podróż do tego rzeczywiście, co dostałeś nie tylko od swojej mamy i nie tylko od swojego taty, ale co dostałeś od dziadków, co dostałeś od pradziadków, co dostałeś z rodu, tego rodu, z którego pochodzisz, gdzie jesteś taką manifestacją dwóch dróg, które się spotykają w Tobie, dwóch jakości, które tak naprawdę mieszają cały obraz Ciebie. I czy rzeczywiście wykorzystujesz szansę swojego życia, na to, żeby być sobą. To jest jest bardzo ważne pytanie. Czy jestem sobą? Czy w ogóle daję sobie prawo do tego, żeby być sobą? Bo jeżeli we wzorcu, który gdzieś szedł z poziomu twojej mamy, ty funkcjonowałeś w takich bardzo konkretnych jakby dynamikach. Tak naprawdę można powiedzieć, że odwzorowywałeś to życie swojej mamy albo odwzorowałeś życie swojego taty dokładnie tak jak on. Albo w takim bardzo mocnym buncie, który po prostu negował wszystko. I z reguły jako dzieci tych właśnie rodziców, tych dziadków, tych wnuków, którymi jesteśmy. Próbujemy naprawdę podziałać po prostu e, z jednej strony na tym właśnie na tym buncie, że ja nie będę tak jak moi dziadkowie, nie będę tacy jak, jak moi pradziadowie. Po prostu będę z sobą i co? I okazuje się, że dupa blada, bo nie jestem w stanie być sobą, bo ktoś przyjdzie z zewnątrz i stłamsi twoje poczucie własnej wartości, twoją wolę życia. Twoje granice, Twoje szanse, które które w Twoim życiu po prostu funkcjonują. I wiesz, myślę sobie, że warto, naprawdę warto wtedy sięgnąć do korzeni. Do tego, co było za mamą i co było za tatą. Do tego, w jaki sposób Twój dziadek, czy Twoja babcia walczyli o siebie w tak trudnych czasach, jakim przyszło im żyć. I to jest coś takiego, co Rzeczywiście buduje taką taką dużą niewiarę, że jesteśmy jak taki kolejny przystanek na drodze naszego rodu, który gdzieś zamanifestuje jakieś elementy właśnie życia naszych przodków. I w mojej praktyce przychodzi do mnie bardzo dużo pacjentów, którzy tak naprawdę, żeby mieć jakiekolwiek wiedzenie o sobie, muszą się dowiedzieć, jak z jakiej historii oni powstali, jak to się stało, że właśnie to jest takie, a to jest takie, bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Każda, każde działanie jest uwarunkowane przyczyną i skutkiem, że każde działanie, które się wydarzyło kiedyś hen-hen daleko, było najlepszym wyborem, jakiego mogli dokonać uczestnicy tego, tego działania. I na przykład y, bardzo często spotykam się w swojej praty- praktyce, że mówimy o bardzo zimnych babciach, mówimy o nieobecnych dziadkach, mówimy bardzo dużo o alkoholizmie, mówimy bardzo dużo o tym, że po prostu nagle ktoś wyjechał i niko- nie wiadomo, gdzie on jest, bo po prostu nagle zniknął z życia, w którym był. Mm, te wszystkie rzeczy to jest taka codzienność w gabinecie u mnie y, terapeuty. i. Kiedy wejdziemy w ocenę i krytykę tego właśnie, tej sytuacji, tego zdarzenia, tego działania, to tak naprawdę nie zobaczymy tego, co jest głębiej. A zawsze w tym, co jest głębiej, siedzi sekret, który dotyczy nas tu i teraz. Bo wykorzystywanie szans z tego, co było kiedyś, jest dla nas dosyć trudne. Ja sama nie wiedziałam, dlaczego w moim życiu wydarzają się takie rzeczy, a nie inne. Dlaczego to wszystko funkcjonuje takie, a nie inaczej. I zdałam sobie sprawę z tego, że w którymś momencie zaczęłam powielać. Najpierw los mojej mamy, potem los, los mojej babci. I... Zastanawiałam się jak to jest możliwe, że ja będąc w tych czasach, w których jestem, przeżywam dokładnie takie samo cierpienie jak moja babcia, przeżywam takie samo odrzucenie jak moja prababcia, przeżywam takie samo wygnanie jak moja pra-prababcia i Jak to się wydarza, że ja decydując o swoim losie, decyduję się na to, żeby jednak za nich to dożyć do końca, żeby to miało jakiś happy end w moim życiu, żeby to po prostu się podziało tak, podziało się tak, żebym ja mogła być po prostu szczęśliwa i kiedyś zastanowisz się, z jakich jakości rodowych jesteś, to te jakości rodowe będą dla ciebie takim wyznacznikiem w ogóle też tej energii, która w tobie płynie. Czy będziesz bardziej optymistyczny, czy będziesz bardziej jęczący, czy będziesz gotowy na zmiany, czy będziesz taki po prostu zasiedziały i będziesz stwierdzał, że cały świat po prostu stoi do ciebie oporem. Wszystkie właśnie rzeczy wynikają z tego, że po prostu potrzeba tego zatrzymania, potrzeba tego zrozumienia, wszystkiego tego, co daje nam ród do tego, żeby zrozumieć, dlaczego myśmy się zdecydowali w ogóle na pracę w tym. Kiedyś e, mój kolega powiedział, że ród trochę nas wynajmuje, jak takich w cudzysłowie małych niewolników do tego, żeby dożyć to, co kiedyś oni nie zdążyli, bo ktoś zginął, bo ktoś po prostu zmarnował szansę, bo ktoś po prostu nie uwierzył w to, że można na przykład kochać. I my jako ich przodkowie, jako ci, którzy po prostu w tej chwili są w swoim, w swoim wydaniu, swojej po prostu reinkarnacji, nadajemy temu znaczenia. Nawet matka, taka jak ja, patrzy już na swoje dzieci, już też przez pryzmat tego, co one odwalają za mnie, kiedy ja po prostu byłam gdzieś w jakimś amoku, yy, nie brania w ogóle w, odpowiedzialności za to wszystko. I, i wiesz, i to jest, to jest takie trudne do zrozumienia, bo z tego biorą się yy, na przykład nasi yy, nowi członkowie rodziny, kiedy płynie fala miłości w naszym rodzie, kiedy wszystko się wydarza tak, jak powinno, to wtedy przychodzą zdrowe dzieci do naszego rodu, przychodzi yy, nowy partner, który po prostu jest taki mocny, stabilny, który ukorzenia jakby tą jakość tego rodu. I to wszystko zaczyna funkcjonować w takim flow po prostu całego tego doświadczania naszego losu, w którym jesteśmy teraz na co dzień, no raczej się nad tym nie zastanawiasz. Nie zastanawiasz, nie kontemplujesz, ale kiedy przyjdzie już do Ciebie taki moment, to zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że to jest bardzo istotne w Twoim życiu. Istotna jest jakość tego życia, która jest uwarunkowana tym, co było kiedyś. I nasi przodkowie, biorąc pod uwagę najprościej, mamy i tatę, ich rodziców, oni nie potrzebują od nas kopiuj, wklej ich życia. Oni nie potrzebują zrozumienia, że ten wzorzec, który oni nadali, jest jedyny i niepowtarzalny. Tak naprawdę od pierwszego członka w Twoim rodzie następuje taki głuchy telefon emocji, głuchy telefon wyrażania siebie, głuchy telefon ofiary i sprawcy do tego, żeby po prostu nagle stanąć do tego swojego życia i pójść po prostu po bandzie. Tą bandą jest bycie sobą. To nie chodzi o to, że odrzucamy to, co ród nam przekazuje, bo to są pewnego rodzaju tradycje, smaki, możliwości, uwarunkowania fizyczne. miejsce, w którym mieszkamy, taka rodzina, która składa się z tylu ciotek i z tylu wujków, to wszystko kształtuje naszą też energię wewnętrzną. Jest tak wiele tych składowych, że pójście na łatwisnę we wzorzec, który otrzymaliśmy od naszych rodziców, jest po prostu takim przejawem, ja bym to nawet mogła powiedzieć, trochę niezaangażowania do swojego życia. Bo największym trudem dla Ciebie jest bycie sobą. Największym trudem jest rozgarnięcie tych wszystkich przyczyn i skutków tego cierpienia, braku miłości, straty majątku versus dążenia do bogactwa, mówienia cały czas o obfitości, bycia szczęśliwym w miłości. To wszystko powoduje, że ty po prostu przechodzisz z jednej trajektorii na drugą i cały czas gdzieś jesteś we wzorcu, który powoduje, że to jest Twój sposób na na Twoje życie. A ja chcę Cię dzisiaj tak naprawdę mocno pokierować do tego, żebyś się zastanowił, jak to będzie, kiedy to Ty wybierzesz najlepsze kąski z tego rodowego po prostu tortu. Kiedy wybierzesz najlepsze warianty, które możesz po prostu sam poprzez swoje doświadczenie przeżyć, ale przeżyć od A do Z, żeby Twoje dzieci, które się pojawią, żeby nie brały tego za za swoje i żeby nie powtarzała się cały czas ta historia związana z tym, że ktoś kogoś powiela, ktoś kogoś odwzorowuje, ktoś stara się być perfekcyjny taki jak mama, czy taki jak tata, czy taki jak babcia, czy taki jak dziadek. I popatrz sobie na taką analizę tych najbliższych dla Ciebie, po prostu członków Twojej rodziny. Kiedy popatrzysz na mamę i na tatę, popatrzysz na ich wszystkie te... można powiedzieć rzeczy, które tak naprawdę spowodowały, że oni są niespełnieni. Na przykład, że ktoś nie wylądował na mistrzostwach świata albo na olimpiadzie, w jakiejś dyscyplinie sportu albo, że nagle ktoś chciał być aktorką, a niestety stał się ekonomistką albo, że po prostu ktoś myślał sobie, że nie będzie miał rodziny, bo nikt nie będzie go kochał, a nagle ma pięcioro dzieci, to wszystko jest dla ciebie taką kwintesencją do zastanowienia, co dany członek rodziny chciał poprzez swoje życie pokazać sobie i tu i teraz, którym jest w tej manifestacji siebie. I wtedy zobaczysz, że wychodzą z tego wzorca. Na przykład myślimy sobie, że wszystkim chcemy pomagać, a tak naprawdę, jak zagłębisz się i zobaczysz jak pomagała Twoja mama, jak pomagała Twoja babcia, jak pomagała Twoja prababcia, to nagle zobaczysz, że tam idzie wielka komponenta poświęcania siebie. Nie pomagania, tylko poświęcania siebie, oddawania kawałek po kawałku swojej jakości, swojej energii do tego, żeby ktoś zauważył, ktoś kochał, ktoś wiedział, że Ty jesteś i to już stawia Ciebie zupełnie w innej relacji. Bo nagle uzmysłowienie sobie, że poświęcanie nie jest pomaganiem, wytwarza naturalne naturalne nie. Tym razem tego nie zrobię. Nie, że tym razem Ci nie pomogę, tylko tym razem tego nie zrobię. Nie zrobię dlatego, że jestem słabszy na przykład w swoim ciele. Nie zrobię tego dlatego, że po prostu nie mam na to czasu. Powiem spokojnie, bez żadnego poczucia winy. Powiem dokładnie to, co będę chciał Tobie powiedzieć. Bo mam ustanowione jasne granice i dokładnie wiem, kim ja jestem na teraz. To jest na przykład jeden temat. Drugim tematem jest to, że chcę być zauważony, że jestem. Więc to zauważenie ma skutkować tym, że jestem kochany co się dzieje, kiedy po prostu w natłoku różnych spraw i obowiązków tej miłości nie ma. Możesz sięgnąć do swojej babci, możesz zobaczyć, jaki był układ między nią a dziadkiem, możesz zobaczyć, co takiego się wydarzyło między nimi, że to, jak cień nałożyło się na twoich rodziców, którzy nie mówiąc o tym, bo nie umieli tego przeżywać, nie umieli o tym rozmawiać, wzięli do siebie i z tej komponenty podarowali to tobie. Jak widać, każdy taki fragment twojego życia będzie skutkował tym, że ty za każdym razem musisz odnieść to do siebie, do tego, jaki jesteś teraz. Bo popatrzmy na na przykład na choroby genetyczne, które powodują, że nagle taka osoba, która przyjmuje na świat takie dziecko, przyjmuje ją w pełnej odpowiedzialności. To jest dokładnie tak, jakby miała za swoje zadanie spełnić Właśnie tą kwestię tego poświęcenia się po prostu dla drugiego człowieka. I kiedy jest to nasze dziecko, nie jesteśmy w stanie absolutnie w żaden sposób zafunkcjonować jakby na innym poziomie, bo bo kochamy, bo po prostu kochamy. To dziecko jest dla nas idealne, to dziecko w swojej nieperfekcyjności jest dla nas perfekcyjne. Z tego sukcesów tego dzieciaczka będziemy szukać całe pole po prostu wspaniałej radości do tego, żeby móc przeżywać kolejny dzień i będziemy się cieszyć małymi sprawami, małymi historiami małymi sukcesikami i znowu jak to weźmiesz do siebie, to popatrzysz na swój ród i nagle się okaże że ktoś został oddany do zakonu, bo był na przykład w jakiś sposób źle potraktowany przez rodzinę, a w naszym świecie kiedyś na przykład była dziesięcina i jedną z z dziesiątych też oddawali dzieci do zakonu. Teraz na tą pamiątkę osoba, która nie była w rodzinie, nie była kochana, ta energia może przejść jakby do ciebie, do tego, który jesteś teraz, do tego, żebyś to dożył za nich wszystkich za tych, których masz za sobą, za plecami i to jak mówię to na pewno będziesz chciał to podważyć na pewno będziesz chciał powiedzieć nie, to nieprawda ale nie możesz tego podważyć bo jak się zastanowisz i zobaczysz na dynamikę wszystkich swoich dziadków i pradziadków to znajdziesz punkty zborne znajdziesz punkty, do których będziesz mógł połączyć jakie kropki, jakie linie prowadzą cię do ciebie To jest jest wręcz niewiarygodne, bo jak popatrzymy nawet na strukturę tego, jak my się pojawiamy w danym rodzie, to my się decydujemy na ten los. Bo naszą misją jest bycie sobą. Bardzo często w tej misji nie jesteśmy sobą, dlatego że chcemy pójść po łatwiźnie i odwzorować dokładnie cały ten proces, który zrobili nasi rodzice. Ale niestety idziemy do innego żłobka, do innego przedszkola niż nasi rodzice. Idziemy do innej szkoły, do innego liceum. Cały czas stykamy się z całą masą różnych ludzi, którzy stają się naszymi nauczycielami i którzy powodują, że my musimy cały czas być uważni do tego, co się dzieje w nas, ponieważ cały czas jesteśmy podważani do tego wzorca, który ściągamy z rodziców. I Dzisiaj te korzenie, one w niektórych przypadkach mogą stanowić tak naprawdę ogromną wiedzę. I wiesz, w swojej pracy, jak właśnie pracuję z pacjentami na takiej energii, kiedy zaczynamy rozmawiać o tym, że to jest takie, to jest takie, to jest takie, przychodzi bardzo dużo uwolnienia w Twoim ciele. To uwolnienie po prostu dosyć mocno, tak można powiedzieć, że pstryki po prostu mamy po zawodach. Nie dlatego, że to są czary mary, tylko dlatego, że proces uwalniania zastoju energetycznego w ciele wydarza się poprzez energię. A energią jest myśl, jest słowo, jest dożycie wszystkich tych spraw, które po prostu w Tobie stoją. Wystarczy, że dotkniesz śmierci babci na przykład, czy dotkniesz śmierci rodzica. Twoje całe ciało wywala po prostu do góry nogami i zaczynasz zastanawiać się, co ja wiem o swoim rodzie. Ja miałam taki proces, że kiedy umarł e, mój tato, e, zastanawiałam się, co ja wiem o tym, co było w jego życiu, co było jego, jego ważne. I jak się uzmysłowiłam, że on miał 5 lat, jak stracił swojego tatę, mm, I wychowywał się całe życie bez niego, tylko z mamą. To zaczęłam rozumieć, dlaczego ta mama tak bardzo na niego zwracała uwagę. Dlaczego on był takim oczkiem w jej głowie. Dlaczego ona po prostu tak mocno za nim stała. Potem zobaczyłam, że następna informacja, jaka była, to była taka, że moja babcia miała 32 lata, jak go urodziła. I to było też ciekawe, że że w takim, można powiedzieć, już zasobnym wieku, on był już chyba szóstym dzieckiem, więc po prostu już naprawdę to było już sporo. A moja babcia dalej dawała radę, dalej go po prostu przyjmowała do do siebie. I niby żadna to historia, prawda? Ale nagle się okazało, że ja mając 32 lata Zeszłam w ciąży i urodziłam swoją drugą córkę. Było to dla mnie coś niezwykłego, coś pięknego. Po tym wszystkim, cała moja tarczyca po prostu doznała jakiejś totalnej rewolucji i zaczęłam się leczyć po prostu na, na, na to, co było niewyrażone przez cały ten okres czasu. I trafia już dopiero teraz, kiedy mam. 51 lat moje życie całkowicie się zmieniło. Poszła taka rewolucja, bo stanęłam do siebie, i okazało się, że mój dziadek, który miał 51 lat, został po prostu pobity na śmierć, bo y, chcieli od niego majątek, chcieli od niego, jego jakości, jego wartości. On był na tyle cwany, że trzymał to y, w swoim kaloszu, i nikt tego nie po prostu mu nie zabrał natomiast to nowe doświadczenie które po prostu powoduje, że to się wydarzyło i teraz jakbym miała to odnieść do siebie to nagle się stwierdziłam, że Boże mając 51 lat ja staję do swojego nowego życia ja staję w takiej pełnej jakości pełnej determinacji i nawet jak ten los jest taki cierpiący ten los jest taki bolesny to ja to wytrzymuję Na pamiątkę tego mojego dziadka, który pomimo tego, że odszedł, bo nie dał rady, nie wytrzymał ten organizm i zostawił moją babcię po prostu jako wdowę z sześciorgiem dzieci, z siedmiorgiem, przepraszam. To właśnie wtedy sobie uświadomiłam, że że ta determinacja, która mną kieruje jest po mojej babci. Że ten rys tej determinacji jest po niej, że nie wiadomo, jakby było ciężko, ja zawsze dam radę moja babcia przeżyła obóz moja babcia przeżyła śmierć swojego męża moja babcia przeżyła siedem porodów moja babcia szukała swoje dzieci po po polach zagłodniałe, zawszone moja babcia chciała żyć moja babcia chciała cały czas pokazać temu światu swoje swoje ja i i znowu niby nic no bo to może przypadek to może to, ale Idąc dalej, dowiadując się o niej, dostałam informację, że była w zakonie jezuitów bosonogich. I niby nic, ale ja się na co dzień zajmuję stopami, zajmuję się stawianiem jakby pacjentów do tego, żeby mogli pójść do swojego życia. I tak sobie pomyślałam, że to jest niewiarygodne, że te możliwości przekazywane od od naszych Od naszych korzeni, przekazywane są po to, żebyśmy my mogli tak naprawdę stworzyć w swoim życiu po prostu swoją historię. Na bazie tego, co co dziadkowie nasi, co pradziadkowie nasi po prostu pokazywali, stworzyć swoje ja. To jest tak, jakbyśmy się otulali delikatnym po prostu płaszczem, wspomnienia, którego, którego mamy. Yy, który towarzyszy nam w każdej jakby takiej trudniejszej chwili, bo, bo zawsze mamy do czego sięgnąć. Ta informacja od naszych korzeni jest informacją taką, że oni dali radę, więc my też możemy dać radę. Ty też możesz dać radę. Czasami w natłoku tego świata, który jest dzisiaj bardzo trudny do zrozumienia, yy, Patrząc na te wszystkie informacje, które płyną z z naszej każdej strony, jak jak, jedna informacja, która jest spreparowana, która jest prawdziwa, nic nie wiesz. Nic nie wiesz, bo zalewa cię fala tego wszystkiego. Jedyną, Jedyną ochroną, jaką masz, to jesteś ty sam, żeby ten wszechświat po prostu był bezpieczny w sobie żebyś nie ulegał wpływom, żebyś nie ulegał tym, że ktoś przyjdzie i powie w Twoim życiu, że jest tak czy tak. Ponieważ Ty masz swoją własną intuicję, masz swój własny azymut, masz swoje własne korzenie. One są zupełnie różne, bo nawet ta sama, z tego samego rodu kuzynka, ona będzie zupełnie inna. Ale ważne jest to, że możecie wspólnie spojrzeć i powiedzieć, to jest jakość naszego rodu i my, po prostu każdy z nas wziął od każdego z tego rodu zupełnie inną jakość. To jest niesamowite, bo e, kiedyś pamiętam, e, bardzo dużo ludzi e, mówiło, że naturoterapia nie jest żadnym uzdrawianiem, że nie jest żadnym potencjałem do tego, żeby można o nim mówić, że jest to zasadne w leczeniu jakichś schorzeń i tak dalej. I nagle się okazuje, że jeżeli tak pójdziemy tym krokiem, spojrzymy na nasze korzenie, to patrząc na to, co się działo dawno, dawno temu, patrząc na, nie wiem, na tysiąc lat do tyłu, tak? To jakby patrzysz na to, to na 100% tam były znachorki, szeptuchy, wojownicy była miłość, było morderstwo było zaborczość było grabieże było nie wiem koszenie trawy no wszystko było, tak naprawdę wszystko było i ty to wszystko właśnie masz w sobie tendencje, które wyrażasz w tym świecie, w którym jesteś teraz one determinują cię do tego żebyś ty rzeczywiście poniósł dalej tą historię po to masz czasami taki zakres energii morderczej, która kiedyś cięła głowę w Twoim rodzie do tego, żebyś mógł trudne manipulacyjne sprawy odcinać po prostu jak właśnie jak uby. jeżeli będziesz mięciutki jeżeli będziesz cały czas w takim przejawieniu, że jesteś dobry i będziesz poświęcał swoje życie, to będziesz zawsze cierpiał Nieustraszoność wybuduje w Tobie ten ruch, a nieustraszoność możesz sięgnąć właśnie do tego swojego rodu, do tych korzeni, które po prostu nadają naszemu życiu ogromne ilości potencjałów. Nasze korzenie to jest nasz potencjał. Nagle się okazuje, że jesteśmy niesamowicie utalentowani niesamowicie wysportowani, niesamowicie wyśpiewani, niesamowicie stworzeni jako artyzm. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Tak naprawdę każdy z nas ma jakieś do czynienia ze śpiewaniem. Nawet jak pod nosem sobie coś zanucisz, to już jest to jakiś jakiś moment, w którym się łączysz z tym, kto śpiewał w Twoim rodzie. Albo malowanie. Leżenie i y, 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 na trawie czucie matki ziemi wąchanie jej to są wszystko te wspomnienia które wychodzą jakby z całego twojego po prostu potencjału one się ujawniają tylko i wyłącznie dlatego, że ty dajesz na temu prawo się ujawnić bo nie podważasz tego bo nie negujesz Nie myślisz sobie, że cholera, nie będę patrzał, co tam było w tym moim rodzie, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Teraz jest teraz i to, co się dzieje jest tutaj, to jest tutaj. Nie. Nie możesz w taki sposób lekceważyć tego, z czego pochodzisz. To jest tak, jakbyś odwrócił się i powiedział do całego swojego rodu, nieważne, co wyście przeżyli, nieważne, jak jak tam wam było, mnie to nic nie obchodzi. Ja jestem teraz, decyduję tutaj o swoim życiu i będę teraz cierpiał, będę teraz e, miał dziesięć kobiet, które będę unieszczęśliwiał, będę po prostu robił e, takie, a nie inne rzeczy, bo mam do tego prawo, to jest moje życie. I stajemy w takich niefajnych po prostu aspektach siebie. W takich zacienieniach, które powodują, że musimy po prostu przejść trudną ścieżkę do tego, żeby zrozumieć, że każdy błąd, który po prostu będziesz musiał popełnić, wystosuje do Ciebie informację o tym, że właśnie tyle jesteś wart. Odcinając, odgrzając się, yy, mówiąc, że po prostu ktoś postąpił tak, a nie inaczej, to było haniebne. Litości. Jakie masz do tego prawo, żeby tak oceniać tego, kto już przeżył swoje życie? Jakim prawem możemy powiedzieć, że tata pijak po prostu pił i był gburem i tak dalej? Mówimy tak dlatego, że patrzymy na to tylko z tego poziomu pierwszego. Ale kiedy zobaczymy tą historię, że z dziada pradziada wszyscy leczyli się właśnie alkoholem, to wtedy będziesz rozumiał, że to jest sytuacja, w której ty który tego nie chcesz, stanę właśnie na straży i stwierdzę, okej, ja będę pierwszym w tym rodzie, który nie będzie pił. Ja będę pierwszy w tym rodzie, który będę wrażliwie kochał. Ja będę pierwszy w tym rodzie, żeby cała moja rodzina czuła poczucie bezpieczeństwa. I to wchodzimy już jakby w gigantyczną odpowiedzialność, bo nagle stajesz do tego, że wszystkie przyczyny i skutki, wszystkie znaki, wszystkie zdarzenia, one będą dążyły do tego, co właśnie wypowiedziałeś. Wszyscy mówimy, ja chcę świętego spokoju. Święty spokój to jest jedna kreska na EKG naszego serca. To jest śmierć. Nasze życie wybija rytm serca, wybija trajektoria tego wszystkiego, co się dzieje po prostu, jak popatrzysz, kiedy to serce bije pełną swoją dynamiką. I właśnie ta jakość powoduje, że musimy wchodzić w różnego rodzaju doświadczenia, bo różne doświadczenia różnicują nas w tych wszystkich jakościach, które mamy właśnie od naszych przodków. To jest... Dzisiaj ten ten podcast jest taki, można powiedzieć, odświeżający, bo jeżeli ty sam czujesz, że jesteś gdzieś zapętlony, czujesz, że nie rozumiesz dlaczego to się dzieje a teraz jest to nagminna sytuacja w moim gabinecie, że po prostu wszystko to co się wydarza w tej chwili, co działało na tych metodach, które do tej pory po prostu stosowałeś, teraz po prostu nie działa, nie możesz jeść tych samych potraw, nie możesz spędzać czasu z tymi ludźmi nie możesz rozumieć dlaczego jest tak a nie inaczej, twoje ciało odmawia posłuszeństwa jesteś po prostu jakiś zagubiony nagle wszystko po prostu staje się Staje do góry nogami. Staje do góry nogami, bo ty jesteś na zewnętrznej. Nie jesteś skontaktowany ze sobą. Kiedy nie ma tego kontaktu ze sobą, to ty nie wiesz, jakiego właśnie korzenia się złapać, jakiej wartości się utrzymać, jaka wartość po- po- pozwoli ci utrzymać siebie samego. I to jest. To jest niezwykłe, bo yy, dla mnie moja moja babcia pokazała mi po prostu coś, co mnie niesie całe życie tak naprawdę. jestem olbrzymie zdeterminowana w swoim działaniu. Nie boję się podejmować ryzyka. I wszystko, co mi się wydarza w moim życiu, jestem za to wdzięczna. Bo nie obrabiam tego w dualizmie zdarzeń, że to jest dla mnie pozytywne, bądź dla mnie to jest negatywne bo za każdym razem, kiedy spojrzę dalej to zobaczę tych moich przodków którzy byli właśnie tacy zdeterminowani i moim taką największą cechą i chcę żebyś jakby naprawdę się nad tym zastanowił czy jak używasz lęku i też do tego odwagę to nagle okazuje się, że wychodzi twoja wielka nieustraszoność i tak naprawdę, pomimo tego, że się boisz, pomimo tego, że masz pełne gacie po prostu strachu, to idziesz do tego swojego życia i robisz rzeczy, które nadają ci po prostu jakiejś wielkiej jakości. Jakimś wielkim... Jest to two- dla ciebie wielkim sukcesem. Ktoś, to jest z boku, może powiedzieć, przecież to jest nic. Ale to najważniejsze jest, co ty czujesz. Bo łącząc odwagę z lękiem, wytwarzasz swoją jakość nieustraszoności. Tej nieustraszoności, którą mieli Twoi dziadkowie i pradziadkowie. To jest ta nieustraszoność, która dała Twojej babci na przykład możliwość zdobycia kawałka chleba dla swoich dzieci, kiedy była wojna. To właśnie stamtąd ona płynie. To są takie dwie jakości, które każdy z nas posiada, bo każdy z nas posiada członka rodziny, który gdzieś zginął bądź dożył jakby swojego życia po wojnie. Ja jestem jeszcze takim naprawdę zupełnie innym pokoleniem, które rzeczywiście pamięta te wszystkie rzeczy. Pamiętam, jak moja babcia mówiła z dziadkiem w swoim języku komunikacyjnym. I to był język niemiecki. I gdybym się nie zastanowiła, dlaczego tak jest, to bym nie odkryła tego, że moja rodzina jest trochę dalej. Jakbym nie popatrzała na siebie, na swoje możliwości, to bym nie odkryła tego, że lubię muzykę, lubię, zresztą ostatnio Ci się przyznałam nawet, że ona mnie terapeutyzuje, lubię tą muzykę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mój dziadek, właśnie Janek, grał na akordeonie. Nawet miał zespół dawno, dawno temu. I kiedy sobie pomyślę o tym, że ja na ich pamiątkę wyciągam te małe smaczki i je implementuję do swojego życia, ubogacając je jakby w swoją jakość, w swoją esencję, która mnie później prowadzi w zaangażowaniu do tego, że mogę robić tysiące różnych rzeczy, które powodują, że ktoś, kto stoi z boku powie ty, ona jest jakaś multikult no, ma tyle talentów, że to się w głowie nie chce mieścić. Robi to, robi to, robi to, robi to. Skąd ona to wszystko ma? Skąd ona to ma? z własnych korzeni korzenie mam ja i ty korzenie ma on każdy z nas ma swoją historię rodu nawet kiedy jesteś adoptowany kiedy nie znasz historii swojego taty, który odszedł przedwcześnie na przykład przed tobą to ta cała historia, która po prostu za nim stoi jest twoją skarbnicą wiedzy była kiedyś taka moda, że robiliśmy drzewa gonologiczne naszych rodów i patrzyliśmy, kto jest wykluczony z niego, kto nie, może jakaś historia, jedna, druga. I zawsze zazdrościłam tym osobom, że one potrafią po prostu znaleźć czas na to, żeby tak grzebać, wygrzebywać tą historię. Ja zrobiłam to trochę w innej mańki, bo grzebię, grzebię w sobie, szukam w sobie, pamięci mojej babci Stasi, pamięci mojego dziadka Stanisława mojej babci Marty dziadka Józefa pamiętam ich pamiętam przez małe rzeczy tego co y, jest takie wiodące w moim, w moim życiu zobaczę, że jest jakaś rzecz, która po prostu mnie mocno wiedzie, na przykład to, że ja bardzo mocno chciałam właśnie pomagać ludziom I wyszłam z poświęcania, które było kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. Ja jako osoba prywatna bardzo dużo miałam takich sytuacji w życiu, w których musiałam pomagać młodym kobietom, które były atakowane seksualnie, dzieciom, które nie miały dachu nad głową. Oddawałam ostatnie ubrania, dawałam łóżko w swoim domu, nie mając sama nic. I to ukształtowało mnie w tym, żeby się zastanowić, dlaczego ja w ogóle coś takiego mam. I kiedy weszłam na ścieżkę terapeutyczną, kiedy weszłam na ścieżkę tego wszystkiego, co co dzisiaj po prostu robię, to widzę, że to poświęcanie, które niby mi wtedy towarzyszyło, ono po prostu było naprawdę bardzo silne. Teraz pomagam. Teraz jasno kieruję pomoc w stronę tego, to chcę, żebym mu pomogła. Nie terapeutyzuję nikogo na siłę. Nie mówię, że ktoś powinien coś zrobić. Nie kłócę się z tym, że ktoś neguje moją ścieżkę. Nie kłócę się. Każdy ma do tego prawo, każdy ma inne korzenie. Każdy będzie patrzył na to z zupełnie innego poziomu. Daję to prawo, bo jestem wolnym człowiekiem. Jestem wolna w sobie ze swoimi potencjałami i talentami więc ta sytuacja powoduje, że mogę spojrzeć na Ciebie również z tej perspektywy i to jest dla nas trudne, żeby zobaczyć w drugim człowieku kogoś takiego właśnie multi żeby zobaczyć w nim talenty żeby zobaczyć w nim jego potencjały ale też żeby zobaczyć jego słabość jego błędy, które robi problem polega tylko taki, żeby nie, nie oceniać bo kiedyś za taką ocenę tego, że ktoś był właściwy lub niewłaściwy była kulka w łeb dzisiaj kierujesz słowo które robi dokładnie to samo kierujesz zdarzenia, które po prostu wyjawiają właśnie twoją prawdziwą intencję i naprawdę jest trudno zrozumieć dlaczego tak się dzieje i znowu kiedy wejdziesz i zobaczysz na swoją babcię, na swojego dziadka, czy ona była szykanowana, czy ona musiała się ukrywać, czy ona została wygnana. To zobaczysz, jak bardzo mocno oddziałuje w tobie właśnie ten proces teraz. Ponieważ my jesteśmy sumą rezonansów, różnych zdarzeń, ale też Odzorowań traum rodowych, które po prostu się y, jakby manifestują w odpowiednim czasie, w odpowiedniej sytuacji, z odpowiednimi ludźmi, którzy po prostu muszą wystać jakby tą historię, która właśnie ma się wydarzyć. Po to, żebyś ty dla całego rodu stał i wytrzymywał to wszystko, żeby pójść za sobą w swojej prawdzie. Ja jestem ogromnym orędownikiem tego, żeby być sobą. Na własnych zasadach. Co to znaczy na własnych zasadach? To znaczy, że ja popełniam swoje błędy i ponoszę za nie odpowiedzialność, wyciągając z nich najpierw koszty, potem korzyści, które przynoszą mi całą masę potencjałów i talentów, które ja mogę wykorzystać po prostu do swojego życia. Ja nie muszę nikomu mówić, że ja to zrobiłam dlatego, że popełniłam tysiące błędów. Ja jestem sumą tych zdarzeń. Ja jestem prawdziwa w tym, co czuję. I kiedy Ty wchodzisz na taką ścieżkę i realizujesz jakby ten ten potencjał, to myślisz sobie, że musisz być w tym perfekcyjny. Myślisz sobie, że musisz po prostu zrobić coś spektakularnego, żeby po prostu było widać ten rozwój. A świadomy rozwój nie jest spektakularny. To jest taka, można powiedzieć, rzeźbienie, po prostu nie powiem w czym, bo szkoda w ogóle gadać, ale takie rzeźbienie po prostu siebie krok po kroku wykorzystując każdą sytuację, która po prostu się nadarza. Odchodzimy od dualności. Odchodzimy od tego, że coś jest dobre, coś jest złe. Jesteś tym wszystkim. Jesteś i dobry, i zły. Tak samo jak twoi y, y, członkowie rodu. Oni też byli dobrzy i też byli źli. Oni też grabili, też gwałcili, też kochali, też przytulali wszystko to masz w sobie. Te momenty uaktywniania się tych potencjałów wymaga nieustraszoności, wymaga stawania bardzo mocno przy sobie i rozumienia siebie. Nie w pokazywaniu agresji, złości, udowadnianiu, machaniu palcem przed nosem. Te rzeczy już nie działają. Działa mądrość, która wynika właśnie z tej pamięci Twojego rodu. Jeżeli mój dziadek wiedział, że ma zabezpieczyć swoją rodzinę właśnie przez to, żeby nie utracić żadnego majątku, który właśnie gdzieś tam zdobył na targu sprzedając po prostu swój inwentarz. To on na pewno zrobił jakiś rekonesans, że jakaś szajka po prostu funkcjonuje i tak dalej. Wiecie, jak to, kiedyś nie było telefonów, ale bardzo szybko się takie rzeczy roznosiły. Wetrwał to Doniósł do domu. Dowiózł. Dowiózł. To, że stracił życie, jest oczywiście bardzo trudnym doświadczeniem, ponieważ ja na, za to, um, y, przez całą tą sytuację go nie poznałam. Ale kiedy skontaktowałam się z jego energią, kiedy skontaktowałam się z jego pamięcią, kiedy się skontaktowałam z jego... Y, energią męską. Przyszło do mnie dużo różnych rzeczy, które sobie sprawdzam teraz, które sobie szukam, które ujawniają mi te potencjały we mnie. Jestem skoncentrowana w sobie, a nie na świecie zewnętrznym, który teraz przy... Tu jest po prostu cała wielka po prostu historia różnych uwarunkowań, które się teraz dzieją. Ja cały czas szukam w sobie. Tu jest mój Wszechświat, tu, tu są moje korzenie, to ja tutaj decyduję. Ustawiam się do tego świata właśnie w rezonansach, które się właśnie we mnie wybijają dzięki tej sytuacji. I ja teraz wiem, że pomimo tej, tego trudu, który się tam dzieje na, na świecie zewnętrznym, to ja jestem w sobie. Ja jestem wytrwała. Oczywiście cała jest masa y, wrażliwości. Ta granica y, kodu dostępu do mnie samej, ona będzie wrażliwiona, będzie uaktywniała jeszcze większe pole tej wrażliwości, ponieważ ja dałam sobie na to zgodę ponieważ moja wrażliwość jest dokładnie tym, co przeżywali moi przodkowie w moim rodzie. Ja dzięki temu kontaktuję się z tym i płaczę na przykład nad kobietami, które po prostu chcą iść do przodu i chcą być szczęśliwe. I teraz, kiedy dzieje się to w moim życiu i patrzę na moje córki, na przykład, które mają właśnie ten taki potencjał szczęścia, które które zdzierżyły po prostu w swoje ręce, to one patrzą na to i mówią, mamo, jak, jak mamy z tym żyć? jak mamy żyć z tym, co jest takie piękne. I nie mogę im powiedzieć, zróbcie tak, zróbcie tak, zróbcie tak. Każda ma swoją decyzję, swoje możliwości do tego, żeby to zintegrować w sobie. Ja jestem już rodzicem, który tylko patrzy. Tak jak moja babcia patrzy na moją mamę, moja mama patrzy na mnie, dziadkowie patrzący na mnie, na moje dzieci, na moje wnuki to wszystko zaczyna mieć naprawdę głęboki sens. Głęboki sens puszczenia tej energii miłości, tego zrozumienia, tej wartości po prostu tego, że te korzenie, które idą od pierwszego twojego przodka, one dzisiaj manifestują się w tak niezwykły sposób, w tak esencjonalny sposób, można powiedzieć w tak dynamiczny, kwantowy sposób, w tym momencie uruchamia się cała linia przepływu, która nadaje Ci prawo życia w szczęściu bo za Tobą stoją wszyscy Ci, którzy patrzą i mówią sobie niewiarygodne jej się udało to zrobić i nawet jak to będzie jeden aspekt miłość albo sukces zawodowy to bądź w tym najlepszy bądź w tym najlepszy w swoim wydaniu Nie sugeruj się wszystkimi innymi historiami. Bierz tylko to, co jest Ci potrzebne. Ale żeby wiedzieć, czy jest Ci to potrzebne, musisz się zatrzymać i zobaczyć, czy ród, który reprezentujesz, przypadkiem Ci tego właśnie nie nie podstawia pod nos i mówi, zobacz, popatrz na to. Tak się dzieje, kiedy jesteśmy właśnie na ścieżce świadomego rozwoju, kiedy jesteśmy tak mocno wsparci jakby na tym, co rzeczywiście dla nas jest, co jest dla nas ważne, co powoduje, że każdy z was ma w swojej, swojej jakości. I takim połączeniem tego tych korzeni w nas jest cała przemiana drzewa, która funkcjonuje w naszym organizmie. Tą przemianą jest manifestacja pęcherzyka żółciowego oraz wątroby. Tą manifestacją jest tarczyca, tą manifestacją są oczy. To jest to, w jaki sposób się wyrażasz. To jest twoja cała dynamika wszystkich twoich decyzji, które umiesz w świadomy sposób podjąć. To jest twoja elastyczność tego, podchodzenia do, do tych wszystkich spraw, które po prostu masz w swoim życiu do, do przeprowadzenia. To jest też taka zdolność do tego, żeby kreować swoje życie. To jest też zdolność korzystania ze złotego runa, który niesie w sobie pęcherzyk żółciowy, aby trawić wszystko to, co trudne. Bo za tym, co jest trudne, zobaczysz dokładnie to, co jest łatwe. To jest niezwykły zasób które każdy z nas ma. I teraz zobacz, ile ludzi wokół Ciebie w rodzie ma chorą tarczycę. Ile ludzi w rodzie ma chore oczy. Ile ludzi ma problem z wyrażaniem własnych emocji. To jest właśnie zaburzona trajektoria tego, co idzie od naszych pradziadów. To jest ten zaburzony jakby... Twój osobisty rytm, który wybudowuje brak zaufania do siebie, który, który wybudowuje brak wspierania samego siebie. I to jest dosyć trudne, bo kiedy już w ciele manifestuje się choroba, to. Jest to dla Ciebie tym bardziej moment, w którym musisz zatrzymać po prostu swoje myśli, swoje działanie, bo musisz się zastanowić, dlaczego właśnie to się tak dzieje. Wątroba jest magazynem krwi. To właśnie tam są wszystkie jakości Twojej twojej płodności, Twojego libido, Twojej chęci dotykania swojego życia jeżeli masz ten przejaw cały zaburzony, to wtedy twoje życie jest po prostu tylko egzystencjonalne Ona jest od do, jest bardzo sztywne jest bardzo e, jakby takie utrudnione w, w patrzeniu w zobaczeniu tego, wtedy właśnie wszystko negujesz, wtedy y, na wszystko jest y, y, taka dosyć mocno wytrawna jakość twojego ego, które mówi, to jest takie, to jest takie, to jest takie musisz sobie to wszystko wytłumaczyć przecież krew nie kłamie Krew to geny, krew to historia Twojego, po prostu Twojej witalności, Twojej jakości, bo w niej właśnie płynie Twoje, czyli Twoje, skąpane w tych wszystkich jakościach genetycznych Twoich przodków, które pokazuje Ci, w jaki Ty sposób masz funkcjonować w swoim świecie jeżeli będziesz to podważał, to będą po prostu z tego tytułu choroby autoimmunologiczne, które rzeczywiście zatrzymają cię nie po to, żebyś ty siedział w tej oślej ławce całe swoje życie, tylko po to, żebyś wreszcie zastanowił się, dlaczego tak jest. Dlaczego jesteś taki słaby w kreacji? I kiedy wystarczy, że się po prostu lekko odwrócisz i zobaczysz swojego tatę, który całe życie nie był sobą. Popatrzysz na swoją mamę i zobaczysz, że ona całe życie się poświęcała. To właśnie ten zasób będzie manifestował się w tobie. Będziesz się poświęcał dla wszystkich. Będziesz zabierał swoje ja z przed nosa, żeby nikt tego nie zobaczył, bo w twoim wzorcu jest potacie, że ciebie nie ma. To jest, to jest, wiem, że to jest trudne. Nawet jak to mówię, to jest to trudne. Ale właśnie to trudne trzeba wystać. Bo dlaczegoś ten tata się tak nie okazywał? Dlaczegoś takie właśnie działanie Tobie przekazał? Nie możesz tego odrzucić, bo to jest Twoje dziedzictwo musisz z tego tylko wyciągnąć to, co jesteś w stanie dalej ponieść nie musisz brać całego 100% możesz wziąć dokładnie tyle ile jesteś w stanie unieść bo to jest twoje życie i na twoich zasadach kiedy dasz sobie to prawo to już to, że tata powie masz iść na, nie wiem lekarza na studia medyczne, a Ciebie to w ogóle nie interesuje, bo Ty nagle stwierdziłeś, że Ty chcesz po prostu malować obrazy. To masz wewnętrzną siłę po tym dziadku, pradziadku, żeby stanąć i powiedzieć, drugi tato, pójdę swoją drogą, zaufaj. Zaufaj w to życie, które mi podarowałeś, że ja sam będę mógł dokonać tego wyboru, że ja sam będę mógł to wszystko zrobić. Nawet jak popełnię błąd, nawet jak popełnię błąd, to wyciągnę z tego błędu swoje wnioski, które wytworzą we mnie całe poczucie mojej własnej wartości i docenienie tego, że to wystałem. To mnie zintegruje, to zaakceptuje mnie samego dla siebie i to mnie przybliży do siebie samego. Do tego człowieka, jakim chcę być, do tego w jaki sposób chce się zamanifestować w tym świecie. Do tego ja, które jak spojrz do tyłu i w swojej przestrzeni, w swojej pamięci zobaczy babcie, dziadka, którzy się uśmiechają, którzy powiedzą pięknie sobie to wymyśliłaś. Nie wiedziałem, że to tak można. I tak myślę, że, że chyba bo już mi się tutaj bardzo dużo rzeczy manifestuje i myślę, że to jest taki moment kiedy powinieneś sobie zamknąć na chwilkę oczy, tak jak ja teraz i poczuć w sobie taki przepływ tego życia od pierwszego twojego przodka od pierwszej twojej przodkini jak ja to mówię, o twojej pierwszej mamy i od twojego pierwszego tatę. Weź sobie głęboki wdech i głęboki wydech. I postaw ich przed sobą, zwracając się do nich jak dziecko, które przyszło po wszystkie potencjały i po wszystkie talenty, które każde z tych przodków, jeden po jednym, będą przekazywali Tobie. Zobacz, jak każdy z nich wkłada takie zawiniątko do siebie. Najpierw wszystkie kobiety, te, które były Twoimi matkami przez wszystkie Twoje życia i które są właśnie w Tobie, manifestując się poprzez pamięć Twoich genów. Niech płyną do Ciebie, tak powiedz w sobie, drugą mamo, Niech popłynie od Ciebie wszystko to, co dla mnie najlepsze. Od się taki robi mały rwetes wśród wszystkich matek. Każda z nich wyszykuje dla Ciebie na drogę coś pięknego. I kiedy taka pokaźna paczuszka wejdzie w dłonie Twojej mamy, kuń się przed nią fizycznie, dziękując za te wszystkie podarki. Powiedz do niej, mamo, dziękuję Ci za wszystkie talenty i za wszystkie potencjały, które właśnie mam przed sobą. Biorę je do swojego życia, ale na własnych zasadach. I tak poczuj to, że to wkładasz na przestrzeń swojego serca. poczuj to wszystko co się w tobie wydarza i poczuj też to co akurat ja teraz w sobie widzę że wszystkie kobiety w rodzie mnie widzą każda jedna każda jedna i ta strudzona i ta szczęśliwa i ta poświęcona, i ta zbrukana, i ta zdeterminowana, i ta nieustraszona. Wszystkie patrzą i mnie widzą. Ukłonć się z szacunkiem dla tego właśnie, co dostałeś i przejdź teraz w drugą stronę do swojego pierwszego taty, aby i on z takim męskim, energetycznym, pełnym sprawczości działaniem przekazał Tobie wszystkie talenty i potencjały, które Ty potrzebujesz do tego, żeby ponieść je w swoim życiu. I tu od razu czuję, jak jest taka duma do tego właśnie, że mogę być sobą. I do talenty i potencjały, o których nie masz zielonego pojęcia, które będą zaskakiwały Ciebie każdego dnia. To są delikatne wspomnienia właśnie jej nieustraszoności, ich siły i tej energii, która była czułym kochankiem i tej energii, która ciała głowy dając prawo do swojej ziemi, dając prawo do swojego terytorium, do swoich granic. I znowu, kiedy to wszystko przeszło do rąk Twojego taty, Popatrz, jaką dumą on nad Ciebie patrzy jaki jest po prostu dumny, że jesteś właśnie taki, jaki jesteś. Przyjmij od Niego z całym szacunkiem wszystko to, co właśnie dla Ciebie ci mężczyźni z rodu przygotowali. Nawet jak to jest alkoholizm, nawet jak to jest zdrada, nawet jak to jest szukanie siebie, to to wszystko pomimo tego, że jest trudne, Ty masz prawo to przekuć zupełnie inną jakość, którą poniesiesz do swojego życia. Bo możesz właśnie dzięki temu być tym pierwszym, który to zrobi. Kłaniając się swojemu tacie, przyjmij wszystkie te talenty i potencjały, które dostałeś z linii męskiej. I kiedy jesteś tak w sobie, tak obdarowany, taką całą swoją Pewnością, że właśnie dostałeś wszystkie potencjały i talenty wszystkich czasów i przestrzeni. Nie rozdrabniasz się, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu bierzesz je wszystkie, bo wiesz doskonale, ty sam wiesz doskonale, że weźmiesz to na własnych zasadach i poniesiesz do swojego życia. Teraz jest czas, żebyś się odwrócił do swojego horyzontu. Zrób taki ruch w ciele, który spowoduje, że będziesz mógł to zrobić i popatrz przed siebie tak obficie obdarowany popatrz przed siebie siebie, zobacz jaki świat może być piękny kiedy ty będziesz błyszczał wszystkim tym co uaktywnisz samodzielnie dla siebie żeby to się wszystko działo zobaczysz nowych ludzi zobaczysz nowe miejsca. Zobaczysz wszystko to, czego potrzebujesz na swoje teraz. I śmiało idź za tym. Idź za tym, bo to jest twoje. Właśnie na tobie oparła się cała struktura tych dwóch rodów, które potrzebują ciebie, żeby zobaczyć, że warto było. Warto było pokazać determinację, miłość. Każdą jakość w swoim życiu warto było zrobić dla tej chwili, kiedy ty, jako przedstawiciel tego rogu, idzie do swojego życia i pokazuje, jak ten wrót jest wielki. Jak jest nieustraszony odważny, jaki jest też i słaby. ale wszyscy w Ciebie wierzą. Wszyscy. Mać głęboki wydech. Głęboki wydech. Jeszcze raz. I poczuj mocną wiarę w siebie. Że ta wiara, którą masz ze swojego rodu są jak kotwice, które mocno cię trzymają, żebyś stał zawsze w swoim życiu. Jestem ogromnie poruszona tym, tym doświadczeniem, ale życzę ci, żebyś po prostu mocno za tym poszedł. I już nie nagował tak jak wszyscy, tylko żebyś czuł tak jak Ty potrafisz. Bo to są Twoje korzenie, Twoje potencjały i Twoje talenty. Z tego składasz się Ty. Właśnie taki, na który czeka świat, żeby zrobić wszystko w miłości i w prawdzie. Życzę Ci udanej podróży i jeśli będziesz potrzebował, to kontaktuj się ze mną. Czasami jest potrzeba świadka, który popatrzy na Ciebie, jak idziesz. Więc do zobaczenia i do następnego razu.